0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Gracias. Muy bien, eh, vamos a comenzar con el mensaje de hoy. Sáquen por favor, las notas de la prédica las deben tener ahí en el celular. Y si no tienes las notas de la prédica, siempre sirve, siempre, siempre sirve una Biblia de papel. Claro que sí, ¿por qué no? Estamos en medio de esta serie que se llama... Alabemos y creo que ya son varias semanas de las que estamos aprendiendo cosas que creo que son bien útiles y bien buenas para entender por qué alabamos y cómo es que alabamos. Y las anteriores semanas ya hemos aprendido cosas muy importantes de la alabanza, pero hoy vamos a aprender algo también sobre la alabanza, pero desde otro enfoque. Creo que le va a dar otra perspectiva. Y para eso necesito contarte algo que me pasó cuando me enfermé con covid en febrero de este año, a, a inicios de febrero de este año. Los que se enfermaron primero fueron mis papás. Yo no me contagié de ellos, me contagié de otro lado, pero ellos se enfermaron porque era la época, ¿no? La, la ola estaba alta, todo el mundo se estaba contagiando. Y a mis papás sí les fue mal, casi se murieron. Estuvieron al borde, al borde de... Fue bien difícil, entonces eso oh, a mí me tuvo muy, muy preocupado. He experimentado niveles de angustia y de estrés que no había experimentado antes. Y todo se volvió mucho más difícil todavía cuando mi esposa, mi hija mayor y yo dimos positivo porque ahí ya ahí sobrepasé mis niveles de preocupación y de estrés. Tenía miedo de que se mueran mis papás, tenía miedo de que se me muera mi hija Nicole, tenía miedo de que se muera mi mamá, tenía miedo de morirme yo. Y encima de eso, Tenía mucha culpa, porque decía, ¿cómo es posible que durante dos años haya estado predicando en la iglesia, ayudándoles a los hermanos a creer que uno puede combatir con el miedo, y yo sea incapaz de combatir con el miedo, y no pueda poner en práctica lo que he estado predicando? Entonces, además, me sentía culpable. Y me acuerdo que para entonces hemos experimentado una serie de muestras de amor de los hermanos de la iglesia, incontables muestras de amor. Pasando por cosas tan sencillas que uno las hace todos los días, pero que cuando estás con esta odiosa enfermedad no puedes, porque tienes que distanciarte de la gente, como ir a comprar tus propios alimentos, preparar tu propia comida. Entonces nos traían comida a nosotros, les traían, les llevaban comida a mis papás. Pero la verdad es que yo no tenía ganas de comer. No sentía el más mínimo deseo de comer nada. Pero también sabía que si no comía, mis defensas iban a bajar y eso me ponía en peor situación de peligro en este tema de la enfermedad entonces con la Cali habíamos hecho un trato de que íbamos a ser disciplinados en esto y por cómo es esta odiosa enfermedad igual ella y yo pese estar contagiados estábamos distanciados por orden del médico entonces hablábamos por Whatsapp y la Cali me decía prometeme que estás comiendo entonces yo me acuerdo que ese día entré a la cocina y calenté algo de sopa que me habían traído los hermanos porque eran tan hermosos que nos traían sopa, segundo, postre, o sea, y no tienes ganas de comer nada. Bastaba con que te traigan algo pequeñito y aún así. Pero bueno, tomé la sopa, dije eso es fácil de comer, la calenté, le saqué una foto, le mandé la cara y le dije, te prometo que estoy comiendo. Y empecé a tomar esa sopa. Y no me sabía nada. Pero no porque haya estado con esa, esa otra cosa que te pasa, ¿no ve? Que dice que pierdes el olfato, el gusto, le ha a mi cuñada, que seguramente está conectada en línea, le ha a mi esposa, no sentía sabor a las cosas. No, yo sí sentía sabor, solamente que es un momento en el que no quieres comer, entonces no le sientes gusto a las cosas. Y quizás en algún momento has pasado por algo así, no precisamente porque te hayas enfermado, pero lo he visto muy a menudo con personas que están cuidando a un enfermo en un hospital, por ejemplo. Y llegan familiares, amigos que realmente quieren a la persona y le dicen, anda a comer algo, estás todo el día aquí. Y la persona se niega y dice, no, no quiero comer y lo obligan, lo llevan a comer algo. Tal vez lo hayas visto o te haya tocado. O pasa cuando vives ese doloroso momento de haber perdido a alguien, se te haya muerto a alguien y estás todo el día ahí en el velorio. El tiempo se ha vuelto una cosa relativa, para ti no te das cuenta si es de día, si es de noche, porque estás sumido en tu dolor, estás sumida en tu tristeza y estás horas ahí. Y alguien que te ama viene y te dice, anda a comer algo, yo me voy a quedar. Pero tú no quieres hacerlo, no sientes ganas, pero alguien te obliga. Alguien te obliga y te lleva a algún lugar y te hace comer algo y no le sientes gusto, no es algo que estés disfrutando, pero también sientes que te devuelve la energía y que otra vez estás fuerte. Y lo haces no porque quieras hacerlo, sino porque lo tienes que hacer, porque lo necesitas. No vas y comes porque estás antojado de algo, sino que comes porque le va a dar un poco de energía a tu cuerpo, porque además no quieres ser carga para los demás, porque si encima a ti también te pasa algo por no estar comiendo, es un problema más sobre los problemas que ya están viviendo. Entonces, comes no por gusto, no por placer, Solo porque te hace bien. Solo porque lo necesitas.
0: Así fue esa sopa que me tomé ese día.
1: Yo le llamo la sopa de la aflicción. Esa que te tomas porque hay que hacerlo. Y así se llama el mensaje de hoy. Y tú me dirás que tiene que ver con alabanza. Yo te voy a mostrar que tiene todo que ver. Si me acompañas a la Biblia, al Salmo 42, al verso 11, David se pregunta a sí mismo, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. La respuesta que se da David no es al por qué, sino se, va, se salta directo a la solución. El mensaje de hoy se llama así, la sopa de aflicción, porque necesito que tú y yo comprendamos que cuando alabamos al Señor, no lo alabamos porque tenemos ganas, no lo alabamos porque estemos alegres, pero lo alabamos porque necesitamos hacerlo, porque nos hace bien al alma y al cuerpo. Cuando tú y yo alabamos al Señor, no lo estamos haciendo porque estemos alegres o contentos necesariamente, pero lo hacemos también cuando no tenemos ganas, porque nos hace bien nos hace bien al alma, nos hace bien al cuerpo. Y entonces quizás aquí sea importante desechar algunas ideas extrañas que tiene la gente sobre la alabanza, porque llegas al servicio, y de hecho quiero darles gracias a la mayoría de ustedes, porque ya están llegando puntuales al servicio, y estamos comenzando con muchísima gente a las 11 de la mañana, y eso es buenísimo, porque le presentamos al Señor lo primero y lo mejor con gente, y no solamente los músicos y algunos hermanos que estamos sirviendo aquí. Pero cuando tú llegas y ya ves que la gente está prendida en la alabanza porque estamos cantando, estamos aplaudiendo, estamos alegres. Muchos tenemos esta extraña idea de sí, pero yo prefiero mantenerme así nomás porque yo no estoy alegre. Porque pensamos equivocadamente que hay que estar alegre para alabar. Pero no. No necesariamente. Otros pensamos que la alabanza, ese momento que le dedicamos a las canciones alegres, a adorar al Señor, pensamos que tiene que ver con que yo tenga ganas, pero no. Es como esta sopa de aflicción que la vas a tener que tomar, no porque tienes ganas, pero porque te hace bien. Algunos piensan que el tiempo del alabanza es el tiempo del calentamiento espiritual, ¿no? Entonces, como no estoy con muchas ganas, ojalá toquen dos o tres de las canciones que sí me gustan, entonces con eso sí voy a entrar con ganas. Así que, y justo tocan, ¿no? De pronto tocan esa canción que te gusta y entonces, cha, cha, cha. Ah, dices, ahí sí! es allá. Me dio ganas de cantar al Señor, pero no. Aquí no hacemos calentamiento de ningún tipo. La alabanza no es el calentamiento. Mucho menos es el espacio de tiempo que le dedicamos a esperar que lleguen los que llegan tarde. ¿No? Entonces, en tanto hay gente para que se predique, estaremos cantando. Nunca jamás en la vida sucederá eso. La alabanza no es un tiempo de espera para que llegue la gente para la prédica porque lo más importante del domingo es la alabanza, no la prédica. Entonces, no es un tiempo para esperar y mucho menos lo vamos a dejar a una cuestión de sentir ganas de hacerlo. Entonces, quizás tú me digas, ah, Carlos Alberto, entonces lo que tú nos estás proponiendo es esta mentalidad bien gringa que dice, fake it till you make it. Que en español sería fingilo hasta que te nazca. Sí, Disimula hasta que tengas ganas Y no, jamás en la vida, no, nunca ¿Cómo yo le voy a presentar algo a Jesús En lo que esté fingiendo algo? ¿A ti te gusta que la gente finja contigo? A Dios no le vamos a presentar algún fingimiento Entonces no te estoy invitando a fingir Te estoy invitando a entrar en un parámetro diferente De entender que la alabanza no la presentas porque tienes ganas, pero la presentas porque te hace bien, te ayuda. Mira lo que dice Jesús en Mateo, en el capítulo 11, los versos 16 y 17. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Jesús está quejando, está en un pueblo donde ha he hecho muchos milagros y a la gente no se le ha movido ni un pelo. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños que juegan en la plaza. Se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Se supone que esas canciones deberían ser alegres, está diciendo Jesús. No bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no se lamentaron. Aquí Jesús está diciendo algo bien claro. A Él no le molesta. Nunca le va a molestar que tú vacíes tu corazón delante de Él. Que si tienes dolor o que tienes tristeza, le muestres que estás triste. Eso no le molesta a Jesús. Lo que le duele, y quiero que escuches las palabras que estoy eligiendo. No estoy diciendo lo que le molesta, estoy diciendo lo que le duele. Lo que le duele es que seamos indiferentes. Eso le duele. Nunca le va a molestar que vacíes tu dolor. Pero le cala hondo que no te importe. Es como la queja que escucho alguna vez de esposas que me dicen no importa si estoy muy peinada o si tengo un bacín en la cabeza mi marido, no se da cuenta. ¿No te ha pasado alguna vez? Qué horrible es ser indiferente para alguien más. Da lo mismo si comiste o no comiste, si te peinaste o no peinaste. Para alguien más no existes. Spoiler alert para los que son papás. En la adolescencia pasa. De pronto a los adolescentes parece que no les importas. Son indiferentes. Llegas a la casa y ni te saludan. Pero al perro. Papi. Yo, 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 yo mi bebé. Y llega el papá. Hola. Hola. Eso le duele a Jesús. Él dice, tocamos canciones alegres. No se alegran. Entonces cantemos canciones tristes. Ni siquiera derraman su corazón. Y es por esa extraña idea que nos hemos metido de que la alabanza debería responder a nuestras emociones cuando nunca debería ser eso. Es algo diferente. Mira lo que dice el Salmo 34. Me voy a saltar algunos versos. Están ahí en las notas tus anotados, pero es para los que están con Biblia de papel, ¿sí? Me voy a leer los versos 1, 3, 4 y 6. Alabaré al Señor, ayúdame a leer esa parte, ¿qué dice? En todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades te das cuenta que lo que está diciendo aquí la palabra de Dios David está escribiendo este salmo está diciendo cuando estoy mal es cuando más me acerco al Señor no al revés no espero a estar bien a sentirme con ganas a estar animado a sentir que todo está bien dentro de mí para recién levantar mis manos y alabar no en medio de mis dudas en medio de mis inseguridades en medio de mis quejas ahí es cuando le busco y Él me libra te está dando una receta te está diciendo cómo es que funciona me hace recuerdo a muchos años atrás, un tío que yo tengo, que quiero mucho, se casó y al poco tiempo con su esposa tuvieron una hijita. Pero como suele pasar en muchos matrimonios, ellos empezaron a tener problemas al inicio del matrimonio y para esa época se separaron. Y mi tío, que es un tipo de armas llevar, no la dejó a la bebé con la mamá, sino que se la trajo a la bebé con él pero él tenía que seguir con su vida, tenía que seguir trabajando. No podía estar con la bebé 24 horas al día. Entonces, se la dio a mi mamá para que la cuide mientras él trabajaba. Entonces, yo he debido tener 11, 12 años. Yo la veía a mi primita, bebecita de un año más o menos, en la casa. Estaba con ella mientras no estaba en el colegio. Pero lo que no me perdía era cuando mi tío llegaba en las tardes. Teníamos un jardín grande en la casa y a la entrada de la casa había una especie de pasillo de cemento. Y mi mamá la sacaba a mi primita hasta la entrada de la casa y mi tío se quedaba en la entrada de la calle y abría la puerta y mi primita salía corriendo como loquita. A recibir a su papá y era hermoso porque era como esas ovejitas torpes que recién han aprendido a caminar. Entonces medio tropezando se corría la enana y llegaba donde mi tío y mi tío la alzaba y comenzaba una fiesta. La ponía en su cabeza, la daba vueltas, la bajaba, ella chillaba, gritaba, la hacía dar. Era una cosa hermosa de ver, pero luego ya se calmaban un poco más y él la seguía teniendo en brazos. Y entonces, cuando ya no era grito, ni alegría, ni nada de esas cosas, ella lo miraba a su papá y le decía, Mia chuchu. Y nosotros decíamos, Mañuda. Porque no tenía nada. No tenía una herida, no te nada. Se inventaba. Cada vez era lo mismo. Ya estaba ahí en brazos y le decía a su papá, Mia chuchu, Mia chichú. ¿Por qué? Porque donde él apuntaba, mi tío la besaba. Y le decía, ay mi amor, sana, sana, oh ayuchu, sana, sana. Eso es la alabanza. Lo que pasa es que no nos damos cuenta con quién estamos en el momento de la alabanza. Pero conforme tú vas cantando y te animas, aunque no tengas ganas a celebrarle, le puedes decir, mira Señor, me han lastimado. Mira. Esa gente que yo amaba me ha dado la puñalada. Me duele. Mira, Chichu. Mira, señor. Nadie se acuerda de mí. ¿Pero acaso la alabanza no es para decirle cosas hermosas? Claro. Pero quién dice que no puedes derramar tu corazón mientras le estás bendiciendo. Derramar tu corazón delante de él, porque la alabanza es, es eso, es rendirse. Rindo mi opinión, rindo mis tristezas, mis inseguridades, las rindo delante de él, le rindo mis debilidades, porque cada vez que le estoy diciendo tú eres grande, estoy reconociendo que yo soy pequeño y que necesito ayuda. Entonces, ¿qué de malo tendría mientras le estoy diciendo esto, amor, que me sostiene? el que me levanta, el que me da paz, me ha lastimado, me ha dolido, Señor, he venido sin ganas, he venido arrastrándome, como ese meme que circula por todos lados, de una naranja pelada que está cargando su propia pulpa, a veces me veo a mí así, me veo a mí mismo diciendo esto. Hoy estoy cargando mi propia pulpa. Como quisiera estar mejor delante de ti Señor. Pero la verdad es que hoy no estoy bien. Hoy no me siento bien. Y a Dios jamás le va a molestar. Que derrames tu corazón delante de Él. Pero siempre le va a doler nuestra indiferencia. La alabanza es ese momento en el que podemos abrazarnos de nuestro, de nuestro papá. Que es grande y fuerte. Y puede sanarnos. Pero es como toda sopa de aflicción. Muchas veces toca tomarla sin ganas. Toca tomarla no porque quiero, sino porque me hace bien. Se vuelve un sacrificio, claro que sí. Cuando yo estaba tomando esa sopa que te he contado, no es que uh, encima parecía que nunca se terminaba la sopa. Parecía sopa eterna. ¿No te ha pasado alguna vez de chiquito? Yo tomaba sopas eternas. Cuando mi mamá hacía sopa de zapallo, era eterna. Nunca se terminaba. A veces es un sacrificio. Mira lo que dice la palabra del Señor en Hebreos. En el capítulo 13, en el verso 15, dice, Por tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos, ¿qué dice ahí? Un sacrificio continuo, no solamente dice un sacrificio, pero dice un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. No sé si te acuerdas cuando estábamos en cuarentena rígida, hemos hecho una serie que se llamaba Ídolos del Corazón. En esa serie hemos explicado muy claramente que todo lo que hacemos es un acto de lealtad, ya sea a favor de Cristo o en contra de Cristo. Y cada vez que nosotros alabamos, estamos declarando lealtad a Cristo. Por eso es que cada vez que no le alabamos, también estamos declarando lealtad en contra de Él. Aunque no nos guste, es así. Por eso acabo de leer lo que dice la palabra y es bien claro. Le presentamos un sacrificio de alabanza, nos cuesta, es difícil, pero es nuestra manera de demostrarle nuestra lealtad. No lo hago porque quiero o porque tengo ganas, lo hago porque es bueno, porque me hace bien, porque me restaura. Te voy a contar algo que me pasa, que tal vez ya te lo he contado porque alguna vez ya me he quejado. Estoy, soy muy quejón. Oren por mí hermanos, tengo un problema. Me invitan a almorzar. Nos invitan a la Carly, y las chicas, a mí, a alguna familia, nos invita a almorzar, han preparado algo rico y nosotros vamos y estamos por servirnos los alimentos y siempre, 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 sin falta, me dicen, Carlos Alberto, ¿puedes bendecir los alimentos? Y yo dentro mío digo, ¿qué te hace pensar que puedo? Porque cuando no estoy... Sé que lo que pasa es, ya, ¿quién va a bendecir los alimentos? Y todos. Ya pues, ¿quién va a bendecir? Y algunos, ya, yo bendeciré, ¿no? Eh? Pero cuando estoy yo, se saltan esa parte. Y es directo, Carlos Alberto, ¿puedes bendecir los alimentos? Y yo digo, ¿qué te hace pensar que puedo? ¿Qué te hace pensar que tengo ganas? Porque hay gente que piensa que el pastor, porque es pastor, no tiene problemas. Tiene la vida resuelta. Y siempre tiene ganas. Pero hay veces que no. Son muchas las veces que he ido ese almuerzo en contra de mi voluntad. He ido porque sé que es bueno hacer vida social. Pero estoy pasando por un momento en el que quisiera encerrarme como una ostra en mi casa. Que nadie me mire, que nadie me hable. Porque no me siento bien porque soy humano como cualquier otro y tengo problemas como cualquier otro y a veces estoy peleando con mis propias dudas y de pronto la hermana me dice puedes orar tú y sabes qué le respondo siempre, siempre, siempre claro que puedo y lo hago porque a veces hay que tomarse la sopa no porque tienes ganas pero porque sabes que funciona. Ustedes ven que de pronto estamos en medio de la alabanza y el Carlos Alberto se para aquí y dice buenos días, Jason, ¿cómo estamos? Vamos a adorar al Señor, levanta tus manos conmigo. Y tal vez dices, como yo digo de mis predicadores favoritos, está siempre alegre, está siempre con ganas. Pero hay días que no. Sobre todo después del servicio de las nueve no les quiero decir nada malo de esos hermanos que vienen a las nueve, pero <ríe> oren por el servicio de las nueve. <ríe> pero ¿sabes qué? Hay algo que he aprendido desde que era muy jovencito, que funciona cada vez que lo pongo en práctica, que nunca en todos esos treinta y tantos años que tengo de ser cristiano, nunca en la vida ha fallado, siempre, cada vez, siempre, sin excepción, ha funcionado. Y es que yo le alabe o le dé gracias al Señor. aun cuando no tengo ganas. Y entonces cuando lo hago, las ganas vienen. Porque no funciona al revés. No es yo tengo ganas y entonces te alabo, sino que más bien es aunque no tengo ganas, te alabo. Y entonces de pronto recuerdo quién soy y a quién sirvo y tengo ganas. Y ahí es cuando funciona. En más de una oportunidad me obligo a tomar la sopa. Porque sé que en cuanto tomo del primer bocado, recupero las energías. Y me siento listo otra vez. Viene a mi mente siempre, una y otra vez. Carlos Alberto, ¿puedes bendecir los alimentos? Carlos Alberto, ¿puedes dar gracias? Carlos Alberto, ¿puedes hacer tú la oración? Cada vez que me dicen y me pescan en curva eso, viene a mi mente este pasaje. Lo has debido leer. Si no lo has leído, te invito a que lo leas. En la Biblia hay cosas increíbles. El ángel de la destrucción está destruyendo a Israel. Israel ha pecado. Lo está destruyendo. Y David dice, tengo que hacer algo para detener al ángel del Señor. Voy a darle una ofrenda, dice. Toma todo su séquito y se va a un monte que era el más elevado de ese lugar. Para hacerle una ofrenda al Señor. Y cuando llega, resulta ser que el lugar había tenido dueño. Un tal Arauna, que era un jebuseo. Carlos Alberto, estás hablando en lenguas. No, su, se llamaba Arauna. Era su nombre. Jebuseo quiere decir que era de un pueblo que se llama Jebus. De pronto ve. Este Jebuseo que está llegando el rey con todos sus éxitos. Se le hiela el alma. Como a ti se te helaría el alma de que de pronto abras tu ventana y veas todos los coches presidenciales y las motos de los policías y veas bajando del presidente dirías, ¿qué he hecho? Me he han pescado por la mil ocho. Explíquenle a los centennials qué es eso. Se le hiela el alma a Arauna, cae de rodillas delante del rey y le dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué puedo hacer por usted, mi señor? Y el rey le dice, tranquilo, no has hecho nada, todo bien contigo. He venido a presentar una ofrenda al señor, mira, el ángel, y se lo veía, dice, con la espada desenvainada, voy a presentarle una ofrenda al señor. Y Arauna le dice, ¿y qué tengo que hacer? No, nada, solamente quiero hacerle en este lugar, así que vendémelo, por favor. Y Arauna le dice: No, yo no te lo. Tú eres del rey. Todo lo que tengo es tuyo, te lo regalo. Es más, te doy los bueyes y la madera para la ofrenda. Todo es tuyo. Y entonces esto viene a mi mente. David le dice: No, porque nunca le voy a presentar a Dios un sacrificio que no me cueste nada. Así que te voy a pagar. Y le pagan los bueyes y el terreno y la madera y hace el sacrificio. Entonces, cuando alguien me dice, Carlos Alberto. ¿Puedes hacer la oración? Yo le digo, claro, porque mi mente está sonando. Nunca le voy a presentar algo al Señor que no me cueste nada. Y si ahorita me cuesta, con más ganas pues lo voy a hacer, porque le voy a presentar algo que me cueste. Y doy las gracias. Porque yo estoy seguro que si ahorita agarraría y diría, a ver, hermana, tú, la fulana de tal, parate por favor, vas a hacer una oración. Se te acaba el mundo. Encima digo, por favor, apuntad a la hermana con la cámara, va a hacer la oración. Parate, hermana, vas a hacer la oración. Tú dirías, qué... y te pararías. Y yo te digo, por favor, haz una oración de renuncia, para que renunciemos. Tú dices, Señor. <risas> Porque el peso de la vergüenza y la presión que te estaría poniendo harían que ores. Y te tomarías la sopa. Pero ¿sabes qué pasaría? Lo que pasa cada vez sin excepción. Que en cuanto tú empiezas a bendecirle, empiezas a sentir que te renuevas desde adentro. Y empiezan a fluir ríos de agua viva. Y recuerdas en ese momento como yo recuerdo. Hay un crack en mi alma y un clic en mi mente. Y recuerdo de quién soy y a quién sirvo. Y recuerdo que Él es grande y poderoso. Y que yo soy pequeño y soy su hijo y me ama. Y entonces las ganas de vivir vuelven. Y los deseos de bendecir vienen. Y no porque tenía ganas. No porque quería hacerlo. Sino porque Él lo merece. ¿Quién soy yo para negarle lo que es suyo en derecho? Y entonces empiezo a recordar todas esas cosas. Y de pronto. Toda esa pesadez se fue. Si alguna vez has llegado pesado a la iglesia. Y te ha salido. Como me decía un hermano que venía aquí. Chalinga. Es porque la preciosa presencia de Dios ha hecho lo que suele hacer en los que se entregan al Señor en el momento de la alabanza. Sí, a veces es un sacrificio, a veces hay que tomarse la sopa sin ganas, pero eso me recuerda quién soy y a quién sirvo. Y luego las cosas empiezan a funcionar otra vez. Porque sí, todos necesitamos una sopita de pollo cuando estamos afligidos. Una de esas para el alma. Porque cuando estás enfermo, pero no estás angustiado, solo estás enfermo. Porque a veces no estás angustiado, solo estás enfermo. Y alguien que te ama te lo prepara una sopita de pollo. Sabe a gloria, ¿no ve? Reemplaza la mejor hamburguesa del mundo. Te devuelve la energía y las ganas y todos necesitamos eso también para el alma. Por eso es que hay mucho que aprender de David en las Escrituras. Porque él es el alabador por excelencia en las Escrituras. De los 150 salmos, si no me equivoco, creo que 70 son de él. Y los otros 70 también deben ser de él, porque muy probablemente los han escrito inspirados en lo que hacía David. Porque este hombre sí sabía lo que era lavar, Había entendido el concepto de lo hago aunque no tengo ganas, lo hago porque él lo merece, lo hago porque él es digno, lo hago en todo momento. Lo había entendido muy bien, incluso en ese pasaje oscuro que has escuchado alguna vez de su historia cuando comete ese grave pecado. Muchos piensan que el grave pecado es haberse acostado con la mujer de su prójimo. No, es parte del pecado, es un agravante. Lo peor es que lo mandó a matar al marido. Si eso apareciera en las noticias hoy, sería un escándalo. Imagínate, se destapa, gran escándalo político, se acostó con la esposa de su eh, compañero de trabajo y lo mandó a matar. Encontraron el cadáver botado en tal lugar. Sería un escándalo asqueroso. Ni uno menos, diríamos. Es que sería horrible. David hizo eso. Se fijó en la mujer que no era suya. Se acostó con ella. La embarazó. Y no se le ocurrió mejor solución que matar al marido. Lo matemos. Lo hagamos desaparecer. Hagamos que parezca accidente, además. Porque está así en la Biblia. No me estoy inventando nada. Y luego para quedar como el bueno, dice, ¡ay pobrecita ha quedado viuda! Y en esa época quedar viuda era sinónimo de una invitación a la prostitución porque no tenías cobertura en un mundo absolutamente machista. Entonces él dice, no, me casaré con ella y así va a estar cubierta. Y entonces se le presenta el profeta y le dice, ¡eres un chancho! Eso ya le puse yo, no está en la Biblia pero sé que el autor ha querido poner eso, pero como son educados en la Biblia no te ponen esas cosas, pero yo no soy como los autores de la Biblia. Eres un chancho, un desgraciado y un infeliz. Porque sabes que tú podías casarte con la mujer que quieras. Es más, te has casado con las que has querido y el Señor nunca te ha dicho nada, pero claro, tenías que fijarte en la mujer de este hombre. Y no conforme con eso, tenías que matarlo. Por eso el Señor te ha rechazado. Y sabes que el mundo entero de David se le viene encima. A él no le importaba ser rey. A él no le importaba la fama, la fortuna y todas las cosas que tenía como rey de Israel. A él lo único que le importaba era Dios. Y le dice al profeta, por favor, solo te pido que el Señor no me quite su espíritu. Que no me quite su presencia. Es lo único que le pido. Ora por mí. El profeta le dice, ya he orado. Encima tanto uno te quiere. Ya he orado. Y el Señor ha dicho que te ha perdonado Pero el niño que va a nacer Ese niño va a morir Suena la cosa más terrible Que le pueda pasar a alguien en la vida Porque sabes qué? Creo que no hay dolor más grande Creo que no debe existir pena más grande Que perder a un hijo Y quizás tú digas Ah pero estaba pues, recién por Oye se nota que no gastan hijos hasta el que no nace uno lo ama. Y ahí es donde la Biblia nos dice esto. En 2 de Samuel, en el capítulo 2, en el verso 20, nos dice, de inmediato David se levantó del suelo. Ya se ha enterado que el niño ha muerto. Se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo, ¿a qué? A adorar al Señor. Y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Todos dicen, David está loco. Porque mientras el niño estaba enfermo y agonizando, David estaba vestido de silicio, con, con cenizas encima de su cuerpo, botado en el templo, clamándole a Dios, por favor, no que no se muera el niño. Y en cuanto el niño se muere, le avisan a David y David va, se baña, se perfuma. Encima se pone hermoso porque David era hermoso. Era hermoso, eso dice la Biblia, era hermoso. No era alto, pero era hermoso. Eso quiere decir que se puede ser hermoso sin ser alto. Eso nos da esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Hipócritas. Hechos a los altos toditos. Ok. Vuelvo. Se ha vuelto loco nuestro David y alguien que le tiene confianza le dice ¿Estás bien? Porque cuando el niño estaba por morir Estabas ayunando y no querías que nadie se te acerque, pero ahora que el niño ha muerto, ¿comes? ¿Ahora que el niño ha muerto, entras a adorar? Y yo sé lo que está pasando por la mente de muchos de nosotros, porque seguramente me vas a decir en algún punto, pero Carlos Alberto, el Señor ha dejado que ese niño muera, ¡qué injusto! ¡Qué injusto es Dios! En todo caso, es que lo mate a David tenía que ver el niño, qué culpa tenía el niño. Así que quiero pedirte que prestes atención. Te voy a enseñar algo que probablemente nadie te ha enseñado. Uno de los misterios más grandes de las Escrituras. Hoy te lo voy a enseñar. Se llama perspectiva eterna. Para la mayoría de nosotros, cristianos incluidos, pensamos que la vida termina con la muerte y por eso la muerte es una gran pérdida. Pero para Dios la muerte es solamente un paso más que te lleva del entrenamiento que es la vida a la verdadera vida que es la que Él tiene para nosotros. David sí había entendido esto. Él sabe que la vida no termina con la muerte. Él sabe que la vida comienza con la muerte. Ese niño había venido a este mundo con un propósito. Como todos venimos a este mundo con un propósito. Creyentes o no creyentes, nos guste o no. Vienes a este mundo con un propósito. Porque el hecho de que no creas en Dios. No quita que Él exista y que Él sí crea en ti. ¿Sí? Ese niño también vino con un propósito. El propósito de ese niño era uno solo. Devolver a David al camino del Señor. Y ese niño murió cuando cumplió su propósito. Porque hasta antes de eso David se había perdido. Se había vuelto muy famoso y muy querido. Y ya decidía a qué batallas ir y a qué batallas no ir. Qué cosas hacer y qué cosas no hacer porque era el rey de Israel. Y en cuanto él se creyó que era el rey de Israel, pensó que podía fijarse en cualquier mujer y cometer cualquier delito. Y entonces Dios diseñó un propósito. Y luego un niño para ese propósito. Y lo mandó a este mundo con un propósito. Tu propósito es volver a tu padre al camino del Señor. Y cuando Él vuelva, misión cumplida, te regresas conmigo. Para nosotros es, ah, oh, qué crueldad, si piensas que la vida termina con la muerte. Pero no es ninguna crueldad cuando David sabe que se va a encontrar con su hijo, porque Él mismo dice, yo iré a Él, pero Él no volverá a mí. Cuando le dicen, ¿estás loco? Él dice, no, no estoy loco. Yo sé que yo iré a Él. Pero él no volverá a mí. ¿Qué punto tiene que esté amargado? Entro al templo y adoro. No porque tengo ganas, sino porque es lo correcto. Si alguien pasando por el dolor de la pérdida de un hijo es capaz de entrar al templo a lavar, déjate de macanas. Cualquier otra cosa que nosotros vengamos el domingo. Ay, es que he amanecido sin ganas. Disculpame, pero tienes allá David para decirte... Cosita <risa> Cualquier cosa Que le traigamos es nada ¿Por qué? Porque tomo la sopa No porque tengo ganas Pero tomo la sopa porque en cuanto La tomo me llena de fuerzas Y de energía Y de vitalidad Me encantaría decirte Hermano y entonces cuando alabas Tus problemas se resuelven La deuda es pagada Pero no cuando alabas, la deuda sigue, el problema legal sigue, los problemas con tus hijos siguen. ¿Sabes qué es lo único que cambia? Tú, que ya sabes quién eres y a quién sirves. Has recordado que tu Dios es grande y está en control y le hemos cantado y le hemos dicho tu promesa sigue en pie, sé que la vas a cumplir y cuando recuerdas todas esas cosas, hermano, hermana, sales de la casa del Señor diferente de cómo has entrado por eso es que le bendecimos no porque tenemos ganas no porque estamos alegres porque funciona al revés cuando lo hago me lleno de alegría estoy triste y cuando lo hago me lleno de nuevas fuerzas pero lo que pasa es que y con esto termino tenemos un chip en nuestra mente ese chip lo hemos heredado de este tal Adán no sé si has escuchado hablar de él pero en cuanto Adán pecó, estrenó el chip. En lugar de acercarse a Dios, se escondió de él. Y todos lo tenemos. Cuando yo la riño a la María Joaquina, porque a veces toca reñirla, eso no cambia lo mucho que la amo. La amo más que a mi vida misma. Pero a veces tengo que ponerla en vereda. Esa chiquita necesita además. Y en cuanto la riño, se ofende. Y en lugar de venir a mí, se va. Desaparece. No hay María Joaquina por donde yo camine. Está en algún lugar, escondida. Y es tonto. Es tonto hacer eso. Es tonto porque que tu padre te ponga en regla, jamás significa que haya dejado de amarte. De hecho, es el único que puede sanar esa herida. Mira lo que dice Job en el capítulo 5, en el verso 18. Quiero, Jason, que me ayudes a leer. Léelo conmigo. Dice, pues aunque él hiere, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sanan. Adán, ¿dónde estás? Dios no sabía dónde estaba Adán, claro que sabía. Dios está peleando contra el maldito chip que le dice: Alejate del Señor. Si Adán hubiera salido y le hubiera dicho, Señor, mi chuchu, me he lastimado. Pero Adán dice: Me has dado una mujer fallada. Pero sabes qué, Adán metió ese chip, pero Cristo lo quemó en la cruz del Calvario. Gracias a Cristo tenemos paz con Dios. Por eso podemos llegar delante de Él cuando no tenemos ganas de estar delante de Él, por lo que sea, y decirle Señor, por esto no tengo ganas. Y déjale que Él, con los brazos extendidos, como en la cruz, te diga, véngase mi amor, Sana, sana, porque la misma mano que golpea, es la misma mano que cura. Puedes acercarte a Él. Yo te invito esta mañana a que saques de tu cabeza ese chip tonto, que te hace creer que tienes que estar con ganas o que tienes que estar bien para bendecir al Señor. Es una mentira. Podemos acercarnos rotos delante de Él. Porque la alabanza no tiene que ver con mi estado de ánimo. Me tomo la sopa porque me hace bien. Y cada vez que me la tomo, funciona. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. Tú estás pensando que te voy a decir ahora, ¿vas a orar? No, voy a orar por ti. Para que el Señor cambie el chip. Para que sea Él, no yo el que te convenza De que no necesitas estar bien O tener ganas para alabarle Lo único que necesitas es hacerlo Voy a orar para que Él haga Lo que yo no puedo Que es convencerte Así que si tú quieres recibir esto Te voy a invitar a que cierres tus ojos Y recibas esta oración Tú que estás en línea Por favor cierra tus ojos Recibí esta oración Padre te doy Gracias por estos hermanos aquí presentes esta mañana y te doy gracias por la revelación de tu palabra. Te doy gracias porque por medio de ella, Señor, hemos comprendido una verdad que la alabanza jamás tiene que ver con mi estado de ánimo, pero siempre tiene que ver con tu poder extraordinario de hacer nuevas todas las cosas. Quiero pedirte ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo que toques a mi hermano, que toques a mi hermana en el nombre de Jesús. Que saques esas ideas de condenación, de falta, de culpa. Esas ideas que han entrado en su mente, en su vida. Para convencerle que necesita estar bien para ir a tu presencia. Cuando tú eres el único que puede ponernos bien. Porque tú eres nuestro sanador y nuestro restaurador. Dios yo te pido en el nombre de Jesús. Que nos rescates. Y que nos lleves a ese profundo convencimiento de que lo único que necesito para acercarme a ti ya sucedió dos mil años atrás en la cruz del Calvario. El camino está libre, la entrada está abierta y tú eres bienvenida, tú eres bienvenido. Puedes acercarte al trono de la gracia. Señor, que ese convencimiento profundo descienda sobre mis hermanas y mis hermanos hoy. Adán. ¿Dónde estás? Y que yo pueda responder. Aquí estoy Señor. Aquí estoy Señor. Sana mi herida. Pero para eso antes. Te exalto. Y te adoro. Y te bendigo. ¿Quién se quiere unir a mí esta mañana. Para darle gracias a Jesús. Dale gracias en tus propias palabras dile Señor te doy gracias te doy muchas gracias gracias Señor porque todas las veces sin equivocación todas las veces sin ninguna excepción cuando me acerco a ti me restauras, me levantas me animas, me fortaleces me perdonas me devuelves nuevo señor gracias te doy gracias ¿Quién le puede decir gracias al señor por eso dale gracias que él te levanta te restaura te hace nuevo te transforma te vivifica transforma tus circunstancias él lo hace todo nuevo es lo que dice su palabra él hace todas las cosas nuevas estoy haciendo algo nuevo dice el señor es que acaso no lo puedes ver Aún donde no hay camino, yo haré sendero, dice el Señor. Puedes darle gracias por esa razón. Dale gracias al Señor en tus propias palabras. Dile gracias. El volumen no es importante. El que pronuncies palabras, eso sí es importante. Porque nadie habla con alguien que no existe. Pero es necesario que los que se acercan a Él crean que Él existe. Y que recompensa a los que le buscan. ¿Cuántos aquí creen que Él existe? Y que recompensa a los que le buscan. Dale gracias, dile gracias. Dile gracias, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor amado. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias.
0: Señor. Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.